0: Vamos falar hoje sobre o trabalho dignifica o um homem, o trabalho, né?
1: Trabalho. Para quem veio de um pai super empreendedor, a gente eu acho que a gente já pode se aposentar, Léo, que começamos a trabalhar consigo. <risos> Começamos a trabalhar com 5, 6 anos ali, vestido de tartaruga ninja, papai Giraia. noel, jiraya, black zombie <risos> É muito tempo de trabalho. Qual a sua visão hoje desse momento nosso de trabalho desde criança?
0: Eu, eu acho que esse, esse, esse primeiro momento nosso de, de trabalhar né, na infância, é, ele trouxe algumas algumas lições, sabe? Que eu, eu carrego na minha vida, assim, né? A questão da disciplina, né? Do, do valor do trabalho, né? Acho que isso é bem, bem, bem interessante mesmo, né? Eu me lembro muito quando a gente trabalhava, não sei se você lembra, logo quando a gente, a gente ganhou o Super Nintendo, né? <risos> Era uma febre, né? Uma febre. Aí saiu o Street Fighter 2 e tal. E aí aquela loucura, né? Durante a semana a gente jogava, tal, aí final de semana tinha que trabalhar. Putz, que que era aquilo? Principalmente no início, né? A gente tava, eu principalmente tava viciado, né? Naquilo. E aí eu tinha que trabalhar. Eu me lembro que nas poucas folgas que a gente tinha, às vezes durante o expediente, alguma coisa assim. Eu ia lá para a televisão, jogava um pouquinho tal, e tal, e, e me lembro, assim vagamente, da gente revezando também.
1: É aquilo, é, é educação, né? Depois de muito tempo foi. Eu acho que eu, desde valorização com dinheiro, que tanto eu quanto você a gente sabe o, o valor que a gente dá como a gente lida com dinheiro hoje, eu acho que isso tudo, tudo, tudo é, é um reflexo ali do que a gente passou, até com relação a trabalho, né, de trabalhar final de semana e tranquilo, até referência a colegas, tipo assim, ah, o pessoal do colégio, os amigos, final de semana fazer alguma coisa, pré-adolescência meio juntar, tá, fazer, eu sempre ligo, né, no parque, e a gente tinha o nosso dever, a gente limpava também o parque, né, a gente limpava lá, deixava tudo certinho, organizava tudo, é, lidava com dinheiro e tinha essa coisa do entretenimento também que a gente já fazia desde criança, lidar com público lidar com felicidade então no início foi uma, um tédiozinho que quando eu quando eu passei do meu 18 eu falei, nossa, graças a Deus eu passei por isso até comparação comparando eu, adulto com meus colegas daquela época aqueles que Sim. tinham o final de semana para fazer o que pudesse Sim. então eu acho que foi um tempinho que perdi, de repente, da infância. Mas a gente teve uma infância maravilhosa, né? Nossa,
0: graças é, a Deus não. tivemos. Podemos então, até
1: o, até o trabalho era dentro de um parque de diversão. <risos> Subindo no trenzinho, tocando sininho. Eu só tenho a, a ser grato por esse momento, sim. Até a nossa pré-adolescência também continuou o trabalho, é, nós, praticamente nós dois tomando conta de uma sorveteria ali, de uma locadora de videogame. O papai deixando ali meio que na nossa mão para gente, pra gente tomar conta pesada, a gente tomar sorvete o dia todo e comer doce o dia todo. <risos> duas bolas, mas impressionante interessante isso tudo. Uma educação maravilhosa. As brigas nossas eram só quem raspava o pote de sorvete <risos> e quem comia os duas que estavam por ali. E essas foram nossas brigas da adolescência.
0: Tanto que faliu, né? <risos> não, é...
1: não tinha, não tinha outro caminho, não. <risos> Jogava é, videogame e tomava sorvete.
0: É, usufria de tudo, né? Que a gente vendia. De, de alguma forma, a gente vivenciou, nem me, é, indiretamente, né? É, as tentativas do, do papai de, de empreender, né, ele, ele era funcionário público, né, hoje aposentado, e aí, assim, eu, eu me lembro de várias vezes ao longo da vida dele, ele fazendo essas tentativas, assim, de, né? de, de criar um negócio, né, ter, ter aquela expectativa do negócio vingar e tal, e, e por muitas vezes, vingou por um período de tempo, né, você vê essas tentativas, esse esforço dele, né, de, de sempre estar tá criando um negócio diferente, sempre visualizando uma oportunidade para ganhar dinheiro, né, essa, então, assim, é, eu, 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 essa, eu visualizo hoje, assim, esse lado meu empreendedor que, de alguma forma, eu canalizei de uma forma um pouquinho diferente do papai, mas eu vejo que esse meu lado empreendedor, o embrião dele é papai. E eu acho que, que você também tem isso muito forte, né?
1: Papai, se eu vou falar de papai aqui... Eu vou falar durante o um mês inteiro... E só elogiando o cara... <risos> que eu, eu falo para todo mundo... assim Papai foi um mestre e eu sou ele... No empreendedorismo, então... Sem palavras para ele... Graças a Deus eu tive esse berço... Até na arte aqui hoje... Eu não conheço que faça o que eu faço. Não é fama, mas é de estar tá lá, de criar, de Sabe? Criar o meu produto, de eu vender o meu produto, de eu ser tranquilo, entendeu? Ter total domínio do meu tempo e fazer isso aqui. Papai, toda vez que caía, levantava a cabeça, montava de novo. Caía, levantava a cabeça, montava de novo. E montava algo. E, e até o sucesso dele foi na. Você comentou de ele, de ele ser aposentado. Aposentado, mas trabalha mais quando trabalhava para os outros.
0: É. é. E o
1: sucesso dele quando ele fez aquilo que ele e sempre gostou muito do que ele fez, né? Papai era um brilho diferente quando estava trabalhando assim. Sempre foi um brilho de felicidade diferente. E o sucesso da vida dele foi quando de repente ele encontrou o que o, o que ele mais ama fazer, né? Que com o sítio, no meio do mato, trabalhando pra caramba, subindo descendo, mexendo com encanamento, subindo em árvore. Então, a meu ver isso, o sucesso vem quando ele encontrou a fórmula de tudo que ele gosta muito de fazer. Hoje então, ele só tem que parar e tirar todo esse peso de responsabilidade em cima da vida dele, do, das costas dele. O trabalho hoje aprisiona ele. Hoje ele se torna quase escravo do trabalho, apesar de curtir muito o que faz. Sim. Primeiro empreendedorismo meu... Que eu me senti gente na vida foi com meus 11 anos de idade. O papai tinha acabado de comprar o sítio e eu vi, tinha muita fruta que estragava: jambo, caju, era lindo. Mundo... E eu peguei aqueles troços lá e fui vender em Campo Grande um carrinho de mão. Eu Aí a gente chegou. Você
0: lembra disso? Eu lembro. Aí com eu. Com muita, fui... <risos> com muita vergonha.
1: <risos> Aí. Aí o papai falou, tinha direceu, é seu, tal, tal, se você quiser. Aí dali até... Aí teve um dia que eu abri uma... Eu abri a franquia, porque o Emerson... Lembra do Emerson? Lembro. Ele, ele saía, ele ia... a gente ia na rua da casa, ele saía com um carrinho de mão com o Jambu e com, ca... com o Caju né? pela esquerda, e eu ia com a sacolinha vendendo na mão pela direita. E depois a gente se encontrava. Então olha só, rapaz, com 11 anos de idade... <risos> Então foi dali que eu, que eu refleti muito. Eu falei, caramba, mas tinha vergonha. Não. <risos> ah, eu não sei o que deu na minha cabeça. Aquilo, mas não, tinha... é,
0: não Aquilo não era para mim, definitivamente.
1: Mas sabe, não era nem a vontade de repente de trabalhar, nem dinheiro que não tinha necessidade. Eu acho que era mais ali, era dar orgulho pro papai, como eu tento até hoje.
0: E, e a sabe? aventura também. Para né? é, é,
1: mim assim era muito isso, dar orgulho pro papai, mas Papai, a gente tem que marcar um dia para falar seu papai, que vai pegar um dia inteiro. E, uhum. e dando um salto, o que, que eu vejo de trabalho? Né? Reflexões minhas de adulto depois. Dando um salto, o que é trabalho? Para que, que serve trabalho? A gente coloca o trabalho como tudo na nossa vida. Né? Para que, que serve trabalho? Para mim, trabalho é, a única, é, é uma forma que espiritualidade, que Deus encontrou, da gente ter necessidade de aprender a se relacionar com as pessoas. Porque se não fosse Sim. trabalho cada um ficava no seu canto, não vivia com ninguém, comia, bebia, se alimentava, ninguém se misturava. Sim. Eu tinha uma reflexão grande pensando, não, trabalho não pode ser trabalho objetivo de vida, né? Não, trabalho me força a eu aprender a me relacionar, para eu ter a minha grana, para eu ter minhas coisas e conseguir sobreviver bem, viver. Por mais que eu ame, por mais que eu goste, mas o objetivo do trabalho é esse.
0: Exatamente. Eu, eu também penso assim, eu acho que como tudo na vida, né? é, foi criado por Deus. Né? Então, Deus não iria criar essa, essa ferramenta né, para a nossa educação né? é, sem um, um propósito. Né? Então, eu acho que é uma, uma, uma lei da natureza, né? a lei do trabalho. Né? E é isso que você falou. Né? Eu acho que a gente precisa trabalhar essa necessidade do trabalho é para aprimorar o homem. Né? Desde sempre, né? o sujeito que há muito tempo atrás né, precisava caçar para comer pra, né, a carne dos animais, ele desenvolvia técnicas né, para caçar melhor. Né? Então, ele vai aprimorando isso ao longo do tempo. Né? E tudo, né? o trabalho em si, ele, ele vai aprimorando ao longo do tempo, usando a inteligência né? é, para realmente sobreviver né, e, e, e interagir com outras pessoas, sempre aprendendo né? eu acho que é exatamente isso, e tudo tudo é, é, que, que a gente tem em termos materiais, a gente é cercado de coisas materiais né? tudo, tudo tudo que a gente tem é, 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 foi, foi o trabalho de alguém, né? então a roupa que a gente está vestindo o trabalho de uma pessoa, o banco que a gente está sentado, o trabalho de, de uma pessoa outras pessoas, né? Então, absolutamente tudo, né? o telefone que a gente utiliza, né? Tudo é trabalho de, de algumas pessoas, né?
1: Teve um grupo que pensou e colocou uma energia em cima daquilo. Aí, é sobre, tra aí sobre trabalho, né? A questão de... De vangloriar, não, mas é eu pensando, batendo papo com um colega meu ele falou, pô, Patrick aí eu falando, tal, tal, tá, não, dezembro eu fiz isso, por isso que não deu pra fazer aquilo por isso que eu parei também com o meu canal, tal, tal tá, dezembro, pô, você fez mais de 200, benefic... 200 eventos beneficentes no ano passado então, pô, você não trabalha, não? Eu falei, vale. aí eu falei, da tá boca pra fora que vem, rapaz, eu trabalho nas horas vagas aí, eu <risos> eu refletindo sobre cara, o objetivo de vida é esse até agora, eu começando a estudar sobre autismo, né? Eu, a última coisa que eu vou pensar é ganhar dinheiro com isso. é Estudando sobre autismo e tal, e eu, ou eu transformar isso em trabalho. Estudando tal, tal, tal. Aí eu, eu refletindo pra vida, uma frase que veio na minha cabeça, cara. Não, eu trabalho nas minhas horas vagas. O objetivo principal é tentar oferecer o que eu tenho de bom para aqueles que não podem pagar. Uhum. É, ou seja, fazer o bem com o que eu tenho de mais de valor. Assim. Sim, sim. Mas isso ficou, foi tão forte quando eu caí, tipo assim, pum. Não, eu trabalho nas horas vagas, mas é mais ou menos isso. Nas horas vagas eu vou ali e tiro uma grana.
0: Que é exatamente o, o oposto, né? Eu, eu sempre tive dificuldade também, quando estava começando a minha vida até, profissional, assim, de, de lidar com o dinheiro. Né? Pode parecer um paradoxo, né? A gente lida com o dinheiro desde cedo mas eu sempre tive dificuldade desse de trabalho remunerado, né? tanto que na universidade eu me envolvia com várias iniciativas que eram voluntárias, né? a empresa Júnior, né? uma associação internacional lá de estudantes e tal, é, para desenvolver esse trabalho de uma forma que eu pudesse aprender com aquilo, né? mas sempre tive essa dificuldade assim, de, 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 de lidar com esse trabalho que eu receba dinheiro por aquilo que eu que eu fiz, né? Refleti muito sobre isso e, e consegui superar, né? Mas assim, aí eu me lembro de colegas da, da naquela época, por exemplo, de faculdade, falava assim: "Ah, não, mas você tá fazendo esse trabalho aqui, você não vai ganhar nada é, em troca, eu tô fora". Então, assim, a minha ótica era diferente, né? Assim, eu estou trabalhando, é um trabalho voluntário, mas eu estou ganhando, estou ganhando experiência, estou ganhando isso e aquilo, né? A ótica, normalmente, da, da, das pessoas em geral, é diferente, né? Mas agora, assim, eu não sei se você percebe isso, parece que isso tem mudado um pouco, né? Pelo menos no mundo corporativo, né? Pessoas se formam, ou até fazendo faculdade, é, ela, ela tendo o, o currículo dela, é, iniciativas voluntárias que ela fez é um ponto também para o currículo da pessoa, né? Então, parece que o que, que o mundo, assim, está né, começando a enxergar com outros olhos isso também, sabe?
1: Não, com certeza. Eu trabalhei com muita gente que trabalhava, fazia muito evento contábil, estava muito próximo, mas para vender marketing, né? É, e eu até falava, ah, mas isso é bom, pô, independente se ele vende de marketing, se ele quer tá fazendo puramente para mostrar para todo mundo mesmo, que às vezes é muito nítido, muito nítido mesmo. Falei, pá, ah, mas está ali, está ajudando mesmo assim, né? Independente, de repente, que na balança dele espiritual de créditos e de méritos, ele zere, né? Fica na neutralidade, mas acaba, acaba ajudando também. E. É, que você até falou, eu acho que tudo é questão da prática, né? Tipo assim, eu acho que o primeiro evento voluntário que eu fiz, quando comecei, já ter uns 17, 17 anos quase, é uns 17 anos. É, no início também tinha isso, essa coisa muito do dizer que está fazendo, só que chega uma hora que você vai se doando um pouquinho mais e eu sempre joguei muito meus problemas em cima do trabalho, trabalho voluntário, né? tipo assim, quanto mais problema eu tinha mais eu era meu meu ponto de apoio ali era o meu psicólogo sempre tanto é que é, eu de outubro a novembro todo final do anos que é o momento que eu tenho mais eventos assim eu me sinto quase só um espírito na terra assim de, de neutralidade de, de nada me abater de forma alguma sabe parece que eu estou voando assim porque é muito intenso assim, esse encontro meu aí vai do outro do outro parece ponto.
0: um paradoxo né você, é uma época que você mais trabalha, você, ou seja, você está indo para fora, mas esse ir para fora, ele te conduz para dentro também, né?
1: Com certeza. Totalmente, totalmente.
0: Porque eu acho que é exatamente essa a, a, a função do trabalho, sabe? Porque se, se eu não dependesse de outras pessoas, eu acabaria me fechando, né? Para mim, a minha existência acabaria, seria por si só, em função de mim, né? Eu não precisaria interagir com outras pessoas, né? Então, eu acho que esse trabalho que precisa me levar para fora, ele automaticamente me, 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 me retorna coisas também para mim, né? O trabalho remunerado ou não, né? Ele me ajuda a me entender melhor, né? E no seu caso, de um trabalho voluntário, né, eu acho que nessa tentativa de você se entender melhor, você impacta positivamente a vida de, de várias pessoas. Né? E acho que impactando a vida de outras pessoas, você recebe essa, essa energia também de volta. Né?
1: Geralmente, a minha meditação é fazendo bagunça. É, é onde eu estou totalmente zen, é no, no mais alto grau de bagunça que eu consigo sair do meu corpo e me olhar. Tipo assim, do ano passado, o um momento de ápice para mim, de meditação, de encontro de Deus, ou, ou me vendo como espírito, é, foi num evento que eu fiz que é muito difícil, é um local mais pobre que eu conheço, realmente, É no lixão de Gramacho, aqui no Rio e onde eu vou três a quatro vezes por ano já há bastante tempo assim lá no lixão. E as crianças são muito agitadas e qualquer coisa é porrada e isso aquilo mesmo assim são muito agitadas eu sempre vou apresentar alguma coisa para elas mais agitado uma bagunça um palhaço uma contação de história tal tal o, o ano anterior eu consegui fazer eles cantarem musiquinhas no meio do, de um local que só tem funk pesado para criança e musiquinhas de, de galinha pitadinha aí o ano passado eu fui levar a Chaplin e quase 500 crianças no meio do um calor absurdo, quase dentro de um salão que não tinha mais o espaço que a gente tinha para eventos. E eu apresentei chapa para ele em algo em torno de 30 40 minutos, sem falar uma palavra. Uhum. E isso via 400 crianças desse nível de um lugar que não tem água e parados, concentradíssimos, assistindo aquilo sem ninguém conversar sem piscar o olho quase, tem vários vídeos aqui que vai repetir até hoje. Então, é, no meio desse momento, é onde eu, é minha meditação, é o meu culto, ou minha missa, ou ou seja o que for, é ali que eu, eu tenho, justamente por, às vezes, eu, eu me des, eu me transformar em vários para poder olhar várias crianças, ver e tentar dominar todo um público, é, esse momento eu me vendo, né? Então, para mim, foi um auge, assim, um momento absurdo de, de neutralidade e de espiritualidade. Eu e acho que
0: para que... eles também, você, você ensinou que existem formas de comunicação que não seja gritando ou escutando uma música alta. Né?
1: Com certeza, formas mas... de
0: comunicações menos apelativas, vamos dizer assim, mais sutis, né? que, de certa forma, você ensinou para eles e você conseguiu, acho que, é, é, conectar, né?
1: Leo, eu nem julgo hoje em dia, eu não julgo que meu trabalho seja trabalho. Hoje, para mim, o meu trabalho tem pelo menos 60%, 70%, 70 de espiritualidade. Porque tem muita coisa que não se justifica. Não, eu não sou o melhor artista, não sou o melhor apresentador, não sou o melhor palhaço, não, não sou. Mas tem algo que é muito mais forte que que tomo o meu corpo e, e conecta as pessoas ali. Isso é desde quando eu trabalhava com teatro espírita, eu escutava pessoas, médiuns, que vinham alguém do meu lado ou uma ou duas pessoas me acompanhando no palco de, de cá para lá. E eu acho que tudo. Por exemplo, eu estou falando que eu trabalho muito de outubro a dezembro. O ano passado foram só de outubro a dezembro, quase 150 festas, só de outubro a dezembro. E antes... Quando eu não me entregava tanto, era também o momento que eu mais trabalhava, porque eu trabalhava com criança. Surgiu poucos dias em outubro, em de, a dezembro eu trabalhar mesmo, para eu trabalhar, para eu trabalhar, ganhar dinheiro. Mas esses poucos dias superaram de, de múltiplos o que eu ganhava antes trabalhando o mês inteiro, entendeu? Então, é, para mim é tudo. O é, meu trabalho virou quase espiritualidade pura. E eu consigo enxergar hoje. Tipo assim, tem um ou dois dias do mês, quando estou intenso, que me dá um retorno absurdamente maravilhoso. Sim. Entendeu? Eu acho que tem essa afinidade com a espiritualidade, com Deus mesmo, de essa conexão. Eu, tipo, se não ganhar, não tem importância. Mas não tem como não ganhar. Eu não penso nisso. Mas chega. Chega valores absurdos. Se eu peço X, às vezes colocam... Do nada, a pessoa aumenta. Você já viu alguém aumentar o um valor para te pagar um cliente? E eu não peço valor baixo. E eu trabalho sozinho. Então, para mim, fica muito claro esse, essa condução. Tipo assim, eu passo a ser um, um, simplesmente um condutor de verbas. Eu acho que em algum sim, ponto sim. tem isso que eu não, eu não consigo entender muito bem ainda. Mas é nítido. Tanto é na minha forma quando aplicar um trabalho que todo mundo se encanta de alguma forma que é muito mais do que só a parte artística e é onde eu vejo também Sim. essa semana eu estava repetindo sobre energia, vai acreditar se você mostrar um telefone mostrar isso para ele trabalhar, é o rio, é a energia que vem do rio, por exemplo nunca vai acreditar em algo assim, correto?
0: Sim. uma
1: televisão tudo que você vem de casa de energia, estou com o ar-condicionado ligado isso vem de um rio? não há não há nexo. É, e eu acho que é que é exatamente isso. Energia é aquilo que eu absorvo em tudo que eu faço como doação. E quando eu trabalho, aquilo sai de mim. E aquilo que faz eu hoje ser visto com outros olhos como profissional. Não, não tem nada a ver com isso não, mas energia. É, mes, é, é da mesma forma quando você olha onde um rio vai fazer essa luz acender. Não, não tem nexo. Mas é a mesma forma que eu a energia que eu absorvo de, desse trabalho voluntário é o que me faz ser um, um profissional ímpar hoje.
0: É, é, quando a gente deixa fluir, né, eu acho que é, isso toma uma proporção muito, muito grande. né A gente não pode ficar é, é, preso, vamos dizer assim. Né? E, e, e até pelo seu relato e pelo que a gente vivencia, você se realmente deixa essa energia, né, entre aspas, né, fluir, né? Eu acho que precisa realmente fluir mesmo. Né? Então eu penso também muito. A gente está conversando sobre o trabalho, né, e que é lei de Deus, é, que não é só o homem, o ser humano que é filho de Deus, né? A gente tem também os animais, né, os insetos, enfim. Então, é, esses animais, esse, é, é, toda a criação de Deus, ela, ela também trabalha, né? É, não é um, um, um atributo, né? uma lei da natureza só para os homens, né? É, é para todos os animais, né? Você vê, eu lembro muito da, 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 das abelhas, né? Você tem, elas são divididas, né? Abelha, abelha rainhas, operárias e tal. E elas têm um trabalho muito, muito importante, né? Muito é, que elas fazem a polinização, né? O transporte lá do do pólen e tal. E e aí é, você vê não só da, é, as abelhas, né? Mas vários animais, né? É, o próprio mesmo um tempo atrás eu, eu a gente pensa assim, ah, por que que rato existe, né? Por que, que rato existe? É, ele tem a função dele, né? Ele tem a função dele também na, 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 na sociedade, né? De, de, de alguma forma é, se alimentar de alguns detritos, né? E de alguma forma depurar aquilo, né? Então, me parece que tudo tem uma conexão, assim. E às vezes a gente tem dificuldade de enxergar isso, né? Mas, é, acho que tudo está conectado, né? Acho que é um circuito perfeito, é um sistema perfeito de, de, de Deus, né? E também, Chico, eu penso muito assim, é uma reflexão também que eu faço. né? O ser humano, de modo geral, ainda se alimenta de, de dos animais, né? Então, assim... Fico pensando, é, senão que também não seria um trabalho deles, né? do, do gado, né? do, do frango, né? esses animais que a gente consome, né? é uma espécie de trabalho deles para nos servir também, né? é, é, até quando a humanidade ainda estiver se alimentando deles. Né? Então, assim, é, não sendo vamos dizer assim, né? tem, tem uma, uma turma mais radical, assim, do, 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 dos, dos, dos veganos, né? da, da questão da libertação animal, não sei o que, isso é, eu acho válido, né? mas assim, a, a humanidade, de um modo geral, ainda se alimenta dos animais. Né? Então, assim, pensando desse ponto de vista, que você não pode ter uma ruptura é, brusca, né? é, a, a, os animais hoje, eles acabam servindo para alimentar, a população de modo geral né? então assim, Deus ele não é um banana né? ele, não, ele não deixa o, o, os animais morrerem para as pessoas se alimentarem deles né? de uma forma é, 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 sem sentido né? existe um sentido para isso né? e eu acho que esse sofrimento dos animais ele também é, ele, de alguma forma ele precisa existir e ele tem um sentido para isso, né? porque é um, uma espécie de pedagogia divina. Né? A gente aprende muito com o sofrimento. Né? Os animais também vivenciam esse sofrimento, a, aprendendo isso também de alguma forma. Né? É, a gente muitas vezes passa por um sofrimento, porque precisa passar por aquilo para aprender, ou às vezes para resgatar alguma situação do passado. Né? Os animais, às vezes, não têm situação do passado para resgatar. Não tem na verdade, né? Mas aquele sofrimento que eles estão passando já, já vislumbram um ensinamento para eles, né? Dessa pedagogia de Deus, né? De que a gente precisa é, louvar a Deus, né? De que a gente precisa é, abaixar a cabeça para Deus, em certo sentido, né? Da, da resignação, da humildade, né? E com isso, acho que a gente acaba evoluindo, né?
1: Com certeza, com certeza. E falando da, da abelha ali, eu... Por mais que a gente já saiba, né? Para ter o meu pé de maracujá aqui em casa, tem um tempo, assim, uns dois anos atrás, aí pude ver na pele, nunca vi abelha aqui, nunca, nunca apareceu abelha aqui de forma nenhuma. E do nada, um dia apareceu uma flor, e outro dia, dois... Deu três dias, a minha casa tinha várias abelhas o dia inteiro. Não sei de onde elas surgiram, mas é impressionante você ver elas passando numa flor, a, ela encostando no pólen, encosta mesmo, ela vai para outra, e o pólen que está preso nela, vai, passa no, no órgão feminino da outra flor e constrói o maracujá nessa... Nossa... Você visualizando isso é uma coisa muito mágica. E até passarinho, pássaro agora olhando também, né? Tem a fêmea, tem um canário belgo aqui, como eu estava antes. Uma fêmea e o macho. A fêmea, ela choca, fica no ninho, mas ela nem sai do ninho. O macho, o macho pega o alimento, ele mastiga e vai lá dando na boca dela para não sair do ninho, para uhum. não. Não esfriar os ovos, que ela está aquecida. Então, ela fica sentada, ele pega água e dá na boca dela. Ele penteia o corpo dela inteiro em cima do ninho, enquanto ela está simplesmente chocando. É interessantíssimo esse trabalho. Assim, o negócio falou, é, é divino.
0: E aí, com base nisso que a gente conversa, eu fico pensando assim, é, da ociosidade. Né? Óbvio que é, existe um, um, um tempo, que ele pode ser precioso para a gente, por exemplo, no ano você tira uma, você tira as férias, né, para poder fazer uma série de coisas, né, para para poder descansar também. Isso é isso é necessário, né? A gente precisa disso, né? Mas assim, é, é a pessoa que não precisa trabalhar, né? E que e que não trabalha, né? Às vezes a pessoa tem é uma pessoa rica, né, bem de vida, tal e né, por conta de, de, da situação familiar dela e ela não trabalha né? então assim, eu acho que é, a, a vida perde um pouco o sentido né? é, acaba se tornando um suplício né? Quer dizer, a gente não se sentir útil né, para a sociedade em algum momento é, eu acho que a ficha cai entendeu? acho que a ficha cai e e eu fico pensando assim, é, as pessoas aposentadas esses dias eu estava conversando com uma pessoa aposentada, né, que já tem alguns anos que aposentou, e sempre foi uma pessoa muito ativa, né? Ele se aposentou e não teve uma, uma, uma preparação para essa parada. Né. No, no, no primeiro momento foi muito legal, né? A pessoa até ficava muito na internet, não sei o quê. Só que chega, depois de alguns anos.. É, a tendência é a gente se sentir inválido, né? Você não é mais útil para a sociedade, né? Você, você, você não tem um motivo para levantar no, durante, no, no dia, né? Então, isso, no caso dessa pessoa que eu conversei, estava é, é, gerando uma, um princípio de depressão nele, né? Então, ele visualizou isso e, e começou a, a, a procurar alguns mecanismos, a desenvolver alguns mecanismos para que ele pudesse sair dessa, né? Fazendo alguma coisa de útil, né? Então, é, é, a falta desse trabalho né? pode levar a, a essa depressão. Né?
1: É, eu acho que muitos ali, quando se aposentam, deixam de trabalhar, simplesmente esperam a hora da passagem chegar, né? Uhum. Então, é justamente a falta dessa, desse relacionamento. Eu acho que, na verdade, da mesma forma como você precisa estudar, se preparar para começar a trabalhar, você tem que estudar e se preparar para parar de trabalhar também. Né? Porque essa relação que a gente tem de trabalho, a gente tem que trabalhar o resto da nossa vida. Seja depois se aposentou, mas está em casa fazendo uma coisa que você gosta... Né, sem, sem esse foco de ter que ganhar dinheiro. Né? Eu acho que é, é o motivo realmente da vida. ali. Se você parar... E é, essa galera que está se aposentando hoje não teve a oportunidade que nós tivemos de tentar buscar uma coisa que a gente gosta para trabalhar. Sim. Essa galera pegou, não, tem que sobreviver, tem que ganhar dinheiro. O que Isso pintar é. na minha frente, que der mais dinheiro, eu vou pegar e pronto. E tento gostar no decorrer do, do tempo, lá. Claro.
0: Era uma separação muito clara né de, de trabalho lazer estudo né tinha essa, essa separação muito clara hoje em dia a tendência é essas questões se misturarem né a gente com celulares eu tô no momento de lazer de repente chega uma mensagem do trabalho né e eu tô no trabalho de repente eu, eu visualizo algumas situações de íntimas, né, de, de lazer, alguma coisa assim, né, eu tô, eu tô e, e eu tô lendo uma coisa sobre o, o meu trabalho, né, então eu acho que a tendência é essa, é essa essas questões se misturarem, né, é, e eu acho que dependendo do tipo de trabalho, no meu caso, eu preciso cumprir uma carga horária diária, né. É, no seu caso, acho que isso se mistura mais ainda, né? porque a todo momento você está estudando, né? você está ao mesmo tempo trabalhando e, por consequência, se divertindo, né? ou por ordem inversa. Né?
1: Com certeza. É, é difícil organizar tempo. Uma questão também, que um tempo atrás eu estava pensando sobre referente de trabalho também, é, essa, essa geração, acho que um pouquinho depois é nossa também, né? que está chegando agora. É, não chegou nem perto que a gente chegou de trabalhar com 5 anos de idade de começar a ter um trabalho mesmo que se não era o trabalho e começar a trabalhar de repente próximo aos 30 e o trabalho educou muita gente e educou muito essa geração que está se aposentando agora porque ao você ser quase obrigado para fazer algumas coisas engolir alguma coisa você gera uma humildade você gera uma superação dentro de você uma cabeça bem diferente, né? Várias barreiras que de repente essa geração não chegou nem perto de, de passar, porque também vem de uma situação a grande parte, né? Vem de uma situação bem bem melhor do que era antes, porque antes não, não existia nem energia quase em casa em muitos, carro era um luxo absurdo, era uma riqueza, né? Ter um automóvel, um carro, e eu acho que vem de uma geração que não sabe muito o que é trabalhar e até por essa mistura de dessa onda de não o que, que é o certo né se tentar fazer alguma coisa que você gosta e eu não sei até que ponto vai vai chegar a pessoa não saber de repente escutar muitos não ou, ou precisar de fazer algumas coisas tudo se transformar uma uma escravidão né aquele tédio danado tal 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 tal, tal. E até referente à maturidade mesmo, que eu, os problemas nos trazem uma maturidade espiritual, né? Sim, sim. Então, eu fico me questionando sobre isso. Porra, se começasse a trabalhar agora com 30 anos de idade.
0: É, eu questiono muito, é assim, eu penso muito no, no futuro, né? É, como é que seria esse futuro do trabalho? Eu me, me pego, às vezes, pensando sobre... Futuro de modo geral e como é que vai ser o trabalho? Né? Hoje a gente tem muitas pessoas que não, não, não trabalham por desemprego mesmo. Né? A pessoa quer trabalhar, mas ela não acha um trabalho como ela pensa que deveria ser o trabalho. Né? A pessoa quer trabalhar e aí ela não, não, não consegue trabalhar. Ela busca esse trabalho, não consegue achar, mas é o trabalho que ela que ela está buscando é um trabalho de carteira assinada, muitas vezes, né?
1: Igual a gente tem alguns conhecidos nossos em comuns, assim que a gente sabe, vem de uma situação muito, muito maravilhosa de vida, né, de, de repente só vai conseguir sobreviver com 15 mil por mês, mais ou menos, uhum. e que até hoje faz faculdade, faz faculdade, faz faculdade e não consegue encontrar o trabalho certo é, é meio que por aí, entendeu? o meu pensamento também né? é. de você está esperando, você não está esperando um trabalho você está esperando uma, uma luxúria começar a vida né, lá de cima já
0: sim, então tem tem essa tem essa situação aí né? e, e também assim pensando no, no futuro do, 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 do trabalho né? você tem a, a, a situação desse sujeito que ele quer trabalhar e Ele não acha um serviço, né? Ele não acha alguma alguma atividade é, remunerada, né? E me parece que a gente vai passar por uma um período de transição aí, né? Que a gente tem visto aí é, a inteligência artificial é, e a evolução tecnológica. É, suprimindo, tirando alguns alguns cargos, né? Algumas situações de trabalho de, de algumas pessoas, né? Essa 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 questão da evolução tecnológica e a destruição de, de alguns empregos é, é uma relação antiga, né? Na história, né? Você vê o, o, a questão da, da chegada das ferrovias, né? Que aí de certa forma existia um risco e, e que aconteceu, né, que, que acabou roubando, entre aspas, né, é, o, o, o serviço do, dos carroceiros né, que puxavam café né, da, da, das fazendas para a cidade, né, a chegada do, do carro, do automóvel, né, que incomodou muitas, muitas pessoas que trabalhavam com charrete. Né, é, você vê, é, hoje em dia, né, isso é foi algo recente, é, os taxistas, né, contra os, os, os serviços de aplicativo, né. Então, assim, essa essa evolução tecnológica, ela sempre traz algumas mudanças, né. E me parece que a gente está ainda é, se adaptando a isso, né. Então, vai ser um período de, como a gente estava conversando sobre os ciclos, né. Na, na conversa passada né é, Me parece que a gente está vivendo esse ciclo né? é, é um descongelamento né as velhas ideias, velhos velhas é, hábitos né? eles estão se derretendo né? E aí você tem a, a mudança, né? novas ideias, novas questões surgindo, depois você vai ter um recongelamento. É um ciclo que a gente está passando. Né? E que, o que, que eu consigo visualizar lá na frente? Né? Que, que a gente, alguma coisa que a gente tem, tem lido, né? tem é, refletido sobre o assunto. Né? Então, assim, no futuro, esse trabalho nosso ele vai ser menos material. Né, um trabalho menos grosseiro, eu vou usar menos trabalho, menos força, né, eu não vou precisar trabalhar com coisas perigosas ou, ou tarefas repetitivas ou muito simples, né, então a máquina, com, até com a inteligência artificial, vai fazer isso para mim, né, então eu, como profissional, eu vou precisar me desenvolver mais, né, eu vou precisar aprimorar mais a, a, a minha inteligência, e, e para resolver problemas, né? usar mais a criatividade, é, lidar mais com pessoas, né isso, é coisas que pelo menos nas próximas décadas a máquina ainda não, não consegue é, é, fazer tão bem, né? Essa inteligência artificial não consegue fazer tão bem. Então a gente acho que a gente vai passar por essa transição e, e talvez no primeiro momento vai chegar, vai chegar Vai gerar é, desemprego. Né? Eu não sei como a sociedade vai lidar com isso. Né? É um desafio aí para os gestores públicos. Né?
1: É que o negócio é o comodismo. Acaba sendo um comodismo e um pouco de falta de humildade, às vezes, de você trabalhar. É, a gente vê hoje mesmo, eu vi um, um vídeo de um, de um camarada, um, um gari, né, em Copacabana, ele deixa a mochila dele no... Naquele, naquele latão de lixo, né, e vai varrendo e tal, e três meninos foram pegar, roubar a mochila dele, aí ele conseguiu pegar os garotos, depois ele gravou um vídeo, sete minutos falando, ô molecada, pô, que negócio é esse? Porra, não é falando que você tem que roubar os outros, não, pô, mas eu tô aqui, debaixo do sol de 40 graus, varrendo o chão de vocês, vocês vão querer me roubar ainda, cara sabe, uhum. vamos fazer outra coisa trabalho que não falta não, qualquer um pode vir aqui trabalhar de gari também, mas ele deu uma ele falou, deu uma lição do jeito dele ali, uma lição de moral maravilhosa, sabe, que ele falou, tipo assim, você acha que eu quero daqui? Quero não cara, mas eu, eu aí é um contraste também, ele tava com um óculos Ray-Ban, mas eu, eu quero, eu quero ter a oportunidade de comprar esse óculos aqui, um óculos Ray-Ban para mim de ter meu tênis bonito entendeu, independente do trabalho e, e trabalho não falta não falta e você quer, quer uma, uma vida de glamour. Ele deu uma lição maravilhosa, mas é mais ou menos isso. Igual um outro que está palestrando em Harvard, agora, o da água. Né? Você chegou a ver? Hum. Cabral, que, que ele, Em um minuto ele explicava, ele ficou famoso por um vídeo dele, em um minuto explicando o que, que faz. Rapaz, você pega 10 reais emprestado, você vai lá, você compra... Você, 10 reais emprestado e uma caixinha de isopor. Você vai lá, você compra 5, 10 águas, leva, compra gela, gela leva a água vender na praia. Você vai ganhar, ó, uhum. você vende ele explicando, né? Você vai ganhar no primeiro dia 300%, você vai lá no dia seguinte, você compra o dobro. Aí ele falando, em um minuto ele, ele dá toda a estratégia, de 10 reais que você Sim. pega emprestado para você vendendo Sim. água na praia né? ele paliçou em Harvard agora tem dois meses e é um, gran um grande paliçante agora ele é garoto propaganda de Santander entendeu? Uhum. pela falta Sim. de trabalho mas a, a motivação dele que é muito grande ele ele está aí então acho que a a a sair da zona de conforto né?
0: é isso, eu acho que é isso aí mesmo eu, eu acabei não concluindo mas a, a minha conclusão era essa né esse período que a gente vai vai ter mais dificuldade com, com os empregos formais vamos dizer assim eu acho que a, o ser humano ele consegue equacionar isso com o empreendedorismo né então eu acho que é, é, isso foi uma questão que eu acabei não falando lá atrás né mas esse período de transição que a gente está vivendo talvez com menos oferta menos ofertas de empregos formais mas acho que o ser humano vai conseguir lidar melhor com isso com usando a né? empresa é, criando oportunidades criando situações de trabalho né? É, usando a criatividade
1: né? É, é mais ou menos o que eu faço hoje eu tenho uma estabilidade no meio artístico porque é, não, não existe um trabalho para mim mas Sim. existe o que eu monto para poder oferecer e as empresas compram. Uhum. É, eles não pensavam em ter o que eu faço lá, mas a partir do momento que eles têm, eles sentem a diferença e eles passam a ter a necessidade daquilo. Sim. É, é mais ou menos isso, mas isso também graças a Deus pelo berço que a gente teve. Então eu tive uma escola de empreendedorismo a vida inteira.
0: Uhum. Quer dizer, você mesmo acaba criando situações de, de trabalho para você e vende isso, né? Se você eh, eh, se acomodasse com, esperando o trabalho, né, esperando eh, eh, passar em alguma, algum teste, muitas vezes você poderia iria passar em alguns testes durante o ano, mas muito tempo do seu ano você acaba, acabaria ficando parado, né, sem, sem uma atividade. Né?
1: Aí aquela coisa, eu não, tenho, eu não trabalho todos os dias, mas na minha cabeça eu tenho que estar trabalhando em casa, eu não... Eu não trabalho oito horas no local, saio vou, não, fico em casa. Mas essa hora tem que ser preenchida. Antes daqui eu estava fazendo meus exercícios de voz, que é uma aula de canto que eu faço praticamente todos os dias para estar tá com a voz bem colocada e pro o trabalho é muito bom. Antes eu estou estudando alguma coisa para poder vender. Então sempre, sempre, sempre o meu dia é estudando o mercado, é vendo alguma coisa de marketing, é isso. Então eu acabo criando a minha, minha, quase a minha, minha regra né, de, de horário, meu, meu tempo, assim meu tempo de horário, e, e isso, isso eu tenho a certeza que eu vou, que eu vou receber também por isso. É, dentro do meu dia a dia, eu encaixo, não, agora tem que fazer são coisas que eu invento também, né? é, da mesma forma que eu invento o meu trabalho, o que que eu vou fazer, eu invento as coisas, tipo assim, eu vou estudar agora um autismo, é para ajudar o próximo, mas é sair da mesma zona do mesmo no conforto, não, eu já entendo criança, já domina agora pegar um outro, é para ajudar, mas automaticamente vai vindo como trabalho também, então, estou sempre tentando criar alguma coisa, um produto diferente para mim. Né? Nunca eu paro, não, eu sei fazer isso, já está aqui, eu tenho isso para vender. Não, sempre buscando uma coisa diferente de acordo com o mercado também, que eu sinto que o mercado está pedindo. Dá trabalho, trabalho também é isso que a gente está fazendo. Sim. Não é trabalho, tipo assim, não é trabalho. Para mim, tudo soma a trabalho, né? que é uma reflexão que a gente faz, na hora surgem várias coisas. É, eu acho que é tudo muito próximo, o trabalho, desenvolvimento pessoal, espiritualidade, para mim é tudo muito costurado na vida. Tudo muito, muito, muito costurado. Uhum, eu investi legal. eu investi num canal do YouTube é, que para mim é um site, é mais do que... É um site pro meu trabalho também, né? Então... Sem ter necessidade, sai da zona de conforto, trabalha, investe tempo, cabeça, porque criatividade também, você tem que estar tá trabalhando sempre, porque senão ela, ela estaca ali, atrofia, né? Uhum. Então, acho que tudo aqui conversando mesmo é... É, é, dif, é difícil diferenciar. Para mim, é muito difícil diferenciar. Está tudo muito junto. Hoje, muitos parceiros meus de trabalho, eles somam nos meus beneficentes porque teve uma, quase uma educação minha também, de eles estarem vendo e tal, então tem tá uma galera, Patrick, é, a empresa está fazendo isso lá para aquele orfanato, tal, tal dito então, é, essa relação até no meu trabalho hoje em dia, está tudo junto, entendeu? eu estou trabalhando com a maioria dos meus trabalhos, são com pessoas que também é, criam muitos eventos que ajudam muito o próximo então, tudo está bem relacionado, dá trabalho até de finalizar um <risos> Até de finalizar o trabalho, que é tanta coisa que pode falar. Putz, dá trabalho. finalizado a trabalho. Trabalho sempre dá trabalho. Até para dormir dá trabalho para mim. Eu odeio dormir. <risos>
0: Pior é acordar, né?
1: Rapaz, eu odeio dormir. Então, tá, Léo, fechamos o segundo vídeo
0: fechamos.
1: Tá beleza.
0: Acho que deu deu assunto aí para concluir esse, essa conversa, né?
1: Tá beleza, então, fechamento do segundo vídeo. Até mais aí, bom dia, boa noite, boa tarde a quem tá escutando. Forte abraço e até o próximo.
0: Tchau.